0: ¡Charlas Cascareras! ¡Hey! ¿quién onda mis supercampeones? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Y bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Otro episodio de este podcast, Charlas Cascareras. Y bueno, vamos a hablar de algunos temas relevantes en nuestro fútbol mexicano. Así que agárrense y comenzamos. Vamos con el primer tema. Y el primer tema fue que va a haber un torneo. Así es, un torneo... El cual ah, realmente no sé qué tanto le podemos llamar torneo. Pero bueno, son de estos torneos amistosos. Que realmente no hay un enfrentamiento todos contra todos. Sino que son muy eh, específicos los partidos. Y eso pues genera que veamos tal vez que un equipo solo juegue un partido. Y que otro equipo juegue tres y tal. ¿no? El punto es que en este torneo Chivas va a jugar contra la Juventus. Y en América va a jugar contra el City. Y contra el Real Madrid. La verdad son enfrentamientos que evidentemente lucen mucho. Y que además pues, uno pensaría que podrían generar... Además de un gran ingreso para estos equipos. En el caso de los equipos mexicanos, Chivas y América. Pues es un fogueo que no te da no te da seguido. Eh, a veces está la International Champions Cup. Eh, que también se juega en Estados Unidos. Este, como este torneo va a ser en Estados Unidos. Me parece que en Las Vegas. El International Champions Cup es... O bueno, era un torneo, no sé si se lo siguen haciendo... Pero, por lo general, venían a Estados Unidos... Bastantes equipos europeos... Y... Invitaban, pues, a los llenadores de estadios, ¿no? A veces eran equipos mexicanos... Llámese Chivas, llámese América... Y a veces equipos de la MLS... Como, pues, el Galaxy... Que es el equipo más popular y más grande de la MLS, ¿no? Entonces, tenemos aquí este torneo que es algo similar... Pero con menos equipo... Con menos equipos y... Eh, pues nada, está bastante vistoso. Pero aquí el tema es lo siguiente. Bueno, o sea, hay dos temas. El primer tema es que realmente no podremos disfrutar un enfrentamiento... O enfrentamientos de calidad como lo que vimos por decir... Por poner un ejemplo, cuando Chivas le ganó al Barcelona. Ese enfrentamiento donde Marco Fabián se lució. Se lució bastante con una chilenita. Eh, no podremos ver ese tipo de enfrentamientos porque si podemos recordar ese enfrentamiento, pues Chivas tenía una plantilla bastante buena, ¿no? Y Barcelona también, o sea, fue un enfrentamiento donde Pep Guardiola sí quiso poner jugadores al primer tiempo, el segundo tiempo a lo mejor deshizo el equipo, pero eh, llegó al plantel el plantel completo y Chivas también llegó al plantel el plantel completo. Ahora no se va a poder, no porque los equipos europeos no vayan a llevar plantel completo, que bueno, igual y si lo hacen igual ni no. Igual y prefieren no arriesgarse a, a que les hagan falta, a que les sirven a algún jugador. Entonces, este por el lado de los europeos tal vez. Pero el lado de los equipos de la Liga MX, pues recordemos, recordemos que la Liga MX ya comenzó. Entonces, con la Liga ya empezada no puedes arriesgarte, mucho menos. O sea, yo escuché unas declaraciones del profe Cadena que dijo que sí iba a llevar 22 jugadores para que te permitieran hacer los cambios, ¿no? Evidentemente... Va a hacer 11 cambios del equipo, va a jugar medio tiempo un equipo y otro medio tiempo el otro. Y eso, no digo que esté mal, está bien. Tal vez es venderle algo que no a la afición de los Estados Unidos, pero bueno, eso siempre lo hacen. En partidos amistosos siempre lo hacen. Y bueno, el siguiente punto fue que Memo Ochoa, Memo Ochoa el portero titular de la selección mexicana, a quien, pues, al parecer no le van a quitar a su puesto en corto plazo, ni a mediano plazo al parecer, pero bueno, este jugador tan bueno, eh, le preguntaron, bueno, más bien hizo una declaración, no vi la pregunta, no escuché la pregunta, pero hizo una declaración que para algunos resultó polémica, de hecho hizo dos, de las cuales quiero profundizar un poco. Y bueno, el primer tema a tratar, la primera declaración, tal vez un poco polémica para muchos de Memochoa, fue la siguiente. No es textualmente, pero fue algo así como que el América es el Real Madrid de México. Y que se pueden comparar, ¿no? Que puede ser un enfrentamiento bastante bueno porque es el más grande del mundo. <ríe> contra el más grande de México, según sus palabras. Y bueno, si nos remitimos a campeonatos, tal vez tiene... Bueno, es el más ganador. Dejémoslo con que el América es el más ganador por muy poco, ¿no? Y bueno, dice que sí, que es comparable al Real Madrid. Uh, y aquí yo la verdad estoy en desacuerdo porque... Pues bueno, no no le veo gran comparativa. Y no porque, uy, tú eres chivo hermano, tú le quieres tirar al América. No, no, no. A lo que voy a es lo siguiente. Ni Chivas es comparable con el Barcelona, ni el América es comparable con el Real Madrid, ni con ningún equipo de Europa que sea el más grande. Así la pongo y esa es mi opinión. ¿Por qué? ¿Por qué dices esto? Bueno, pues porque no es comparable. La cultura europea, las la, la manera de vivir de los europeos... Es remota, es muy distinta a la de un mexicano. Y evidentemente esto se refleja también a nivel de clubes. La Juventus tiene, a la madre, un chingo de títulos. Treinta y tantos, si no estoy mal. Y el Real Madrid también, ¿no? Tiene bastantes títulos de Liga, de Champions, de, de todo. O sea, nada más de Champions tiene más... Tiene trece, o sea. Es una cosa bestial, ¿no? Y además tienen mucha más historia. Tienen cosas que la verdad... Es muy difícil de comparar. Aquí en México, los más grandes, Chivas y América, 13 y 12 títulos de liga. Con champions si sí, el América tiene bastantes, Chivas no tiene tantos. Copa, pues ahí están parejos. Los demás títulos, pues si quieres, agrégalos, si quieres, quítalos. No lo sé, pero a lo que voy es a lo siguiente. ¿Por qué, ¿Por qué intentamos extrapolar cosas que ni al caso? Es decir, ¿por qué a fuerzas queremos compararnos con Europa? Ah, sí, Chivas es el Barcelona mexicano. ¿Por qué? O sea, ¿te puedo entender si me lo dices de cómo juega el equipo? Actualmente no. Pero que me lo dijeras, no sé, en la No, bueno, es que de depende con qué época lo comparemos, ¿no? Pero bueno, eh, tal vez un poco, ¿no? Te diría, ok, eh, se parece un poquito al Barcelona. Pero no es el Barcelona mexicano. El América. ¿El América en qué se parece al Real Madrid? ¿En qué? Que tienen dueños... ¿Ricos? Para, actualmente, en el fútbol mexicano tienes que ser rico para tener un equipo de fútbol, de fútbol. No hay de otra. ¿En qué más se parecen? En nada. La verdad es que el mexicano, y realmente creo que, eh, no sé si solo el mexicano, pero bueno. El mexicano, los mexicanos tenemos esta costumbre de querer compararnos con otros, con cultura con la cultura europea específicamente, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no decimos... En América es el Comunicaciones de México. ¿Por qué? No vende, no vende. En primer lugar, no vende. En segundo lugar, no consumimos esas ligas. Pero ahí les va. México, la Liga MX, es más similar a las ligas del continente americano que a las ligas europeas. Y específicamente es más similar a las ligas centroamericanas que a las ligas europeas y de cualquier otro lugar. ¿no? Porque en Sudamérica sí vemos equipos que dominan la liga como Boca Juniors ¿no? o River Plate, que tienen... Eh, ...bastantes títulos, ¿no? Decenas de títulos... ...y son equipos que dices, bueno, es, es evidente que son los más grandes... ...le llevan 20 a otros, les llevan 10 a otros equipos... ...entonces es, es indudable, ¿no? Su grandeza... ...aquí en México los más grandes se llevan un título de liga, claro... ...de liga... ...y el Toluca les lleva, que no lo consideran grande... Pues ahí está, ahí está muy cerca, tiene 10 títulos, el Cruz Azul tiene 9, León tiene 8, Puma 7, o sea, están muy cerca, todos los equipos están muy cerca y están a solo una década de entrar en ese círculo de, de, de más ganadores, ¿no? Ahí tenemos a Tigres, tuvo una buena década, y ya está entre los 5 o 6 equipos más ganadores de esta liga. Entonces, realmente no, no hay comparativa con ligas europeas. Tal vez, si me dices la liga francesa, ok. El, más grande, el equipo más grande ahí tiene 10 títulos. Y el segundo es el París, ¿no? O ya los empató, la verdad no recuerdo. Pero específicamente con la liga española, con la liga italiana, con la liga inglesa. No hay comparación, no hay punto de comparación. Entonces, creo que... no sé, Ochoa no, no sé si le falta humildad. No creo. El tipo sí es humilde. Pero él dice que estuvo en, en, en España y que genera lo mismo jugar contra el América que jugar contra el Real Madrid. Ok, tal vez, tal vez. Aunque no no lo sea, el Real Madrid eh, no le ganan tan seguido como el América, aunque tiene un gran consciente el América y suele ganar muchos partidos. Eh, no le veo gran comparación, la verdad. Y eh, esta declaración de Ochoa no se me hizo, pues, coherente. <risa> Pero bueno, estás en un equipo donde tienes que ser mediático, ¿no? Y tal vez, quién sabe, si les aconsejen, yo no sé si les digan eh, consejos para responder en la rueda de prensa. Eh, Ochoa, pues la verdad, no le puedes decir, ja, 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 burlarte de él, ¿no? ¿Qué estás diciendo? No, no, no. Estoy simplemente dando mi opinión yo, pero Ochoa tiene la verdad los argumentos para decir eso sin que nadie se burle de él, porque él es un portero que estuvo en Europa, él fue un portero que fue a probarse y aunque no triunfó tal vez mejoró su nivel siendo de los mejores porteros que ha tenido este país, ¿no? Y además como seleccionado nacional ha sido también uno de los mejores porteros y un portero muy constante. Por algo ha estado ahí desde hace Varios mundiales, ¿no? Desde el 2014 titular, el 2010 ya estaba contemplado. Entonces, Ochoa, un grande de la portería de México. Pero, en esta opinión, no estoy de acuerdo. Ok, y vamos al siguiente tema. Un tema también muy importante. Un tema que Ochoa tocó y que a la mayoría... De, de hecho, ninguna televisión habló de ese tema. O sea, se agradece que lo hayan pasado, que hayan informado. Pero, ninguna televisora habló de este tema. Porque, o bueno, por lo menos las que yo sintonicé... No tocaron el tema, es más, hasta le tiraron de no, porque habla contra la televisión. Y la neta es que Ochoa se rifó, porque siendo parte del equipo que es dueño de una televisora, decir este tipo de declaraciones está cabrón y es respetable. La neta, todos mis respetos para Ochoa, por lo menos para esta declaración. Él declaró algo acerca de las múltiples plataformas y canales de televisión que hay que contratar para ver fútbol. Y es que en la actualidad, ni siquiera teniendo el Sky de Sí, ya ven que hay un paquete de Sky que te da todo Que cuesta bastante, pero Supuestamente te da todas las ligas, ¿no? Bueno, pues miente <ríe> Bueno, no mientes uh, Simplemente, pues, no tenían contemplado esto hace unos meses, ¿no? Primero que nada pasa lo de Easy Aficionados Hace un año, tal vez Un uh, poquito más, poquito Sí, creo que un poco más Tigres firma con Aficionados Que es un programa de la de Easy la compañía de internet y cable Easy de la cual también es dueño Emilio Escarraga, no eh, firman esto y Tigres pasa todos sus partidos de local en esta cadena no Easy no sé si funcionó no sé si no funcionó a mi parecer sí porque pues porque estás obligando a toda una región a contratar este programa no que es eh, es pago aparte es decir si tienes Easy te, te viene incluido este este canal sin embargo si tienes alguna otra compañía de cable tienes que pagar creo que 100, 100 pesos alrededor de 100 pesos para tener este canal que eh, realmente no sé si valdría la pena pero eh, estás obligando a toda la región o oh, bueno la mitad es más o menos de la región de Monterrey y de algunos otros lugares donde Tigres te estén aficionados a contratar este canal lo cual es una buena nana evidentemente luego tenemos que funcionó y fueron a otra región también importante, ¿no? Sabemos que las grandes ciudades de México, Ciudad de México, eh, Monterrey y Guadalajara, ¿no? Bueno, fueron a esta zona, ya que los partidos del Atlas y del Rebaño Sagrado de las Chivas los pasan por esta plataforma también, ¿no? Obligan a, también a la gente de esta región a contratar. Sin embargo, sé que en algunas regiones de Guadalajara ni siquiera está el servicio. Entonces, ah, es algo tonto, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y bueno... Esta plataforma, a mi parecer, lo detonó todo, sin embargo, antes tenemos algunos sí, antecesores que privatizaron el fútbol, por así decirlo. Ok, los antecesores de pasar partidos de la Liga MX por televisión de paga es Fox, es Fox Sports, ¿no? Y bueno, va de la mano con Grupo Pachuca. Cuando León asciende... Eh, en teoría el equipo le tocaba a TV Azteca Ya que Televisa y TV Azteca tienen un acuerdo En que iban a ser mitad mitad de equipos El cual pues eh, Digo, cada quien tendrá sus reglas A mi parecer beneficiaba un poco al Televisa Porque tenía los cuatro llamados grandes ¿no? Pero bueno El punto aquí es que León decide no firmar con TV Azteca Les parece poco lo que ofrecen Por pasar las transmisiones de este equipo Y se van a la alternativa A la televisión privada Fox Sports al igual que Pachuca. Evidentemente no son hermanos. Se van a Fox Sports. Esto no le gusta a Televisa, no le gusta a Teba Azteca. Está bien, ¿no? Pero lo que pasa después es que León logra llegar a una final. Una final la cual Televisa se moría por pasar. Hubo una campaña en la cual Televisa, en sus programas, en específico Javier Alarcón, decía... ¿Cómo es posible que una final del fútbol mexicano la pasen por televisión cerrada? Lo cual, en su momento tenía sentido, y si lo ves del lado del pueblo, sí decías de que a huevo, alguien que está luchando por los intereses del pueblo, para que todos veamos la final. Pero realmente no, realmente lo que querían era llenarse las bolsas, del bolsillo, de pasta, ¿no? Sin embargo, no lo lograron, y León fue campeón. La siguiente, el siguiente torneo fue bicampeón, y bueno, fue dinero para Fox Sports, ¿no? Supongo que aquí se vio la alternativa de televisión privada, posteriormente, o no recuerdo si antes lo hizo Solos, Y después, eh, al ver tanto éxito, pues lo hizo Santos Laguna, que actualmente lo pasan por eh, Fox Sports. Y que mucho tiempo, de hecho, creo que toda su historia fue por TV Azteca, ¿no? Entonces, bueno, pues la televisión privada está tomando un gran, un gran pedazo del pastel, digamos. Luego, Televisa al parecer se da cuenta de esto y antes de Easy... Me parece que también eh, logra tener algunos equipos por televisión privada en su canal TUDN, dn ¿no? Eh, algunos partidos y, bueno, eh, también te Azteca hace lo propio pasando algunos partidos exclusivamente por Sky. A pesar de que el dueño es dueño de Total Play. Pero bueno, es un tema ahí muy extraño. Y el fútbol mexicano, al final solo los grandes empresarios saben cómo funcionan las finanzas para estar... Pero bueno, el punto aquí... Es que la televisión privada es la opción, la mejor opción en un país futbolero y en el país extremadamente, ¿no? Es decir, somos de Latinoamérica, obviamente, nos encanta el fútbol y es un deporte que, que bueno, mucha gente paga por ver a su equipo en el estadio y otra gente pues lo paga en televisión, ¿no? Y, y a la vez no es solo entretenimiento, obviamente tienes un lazo con el equipo, creemos que el equipo es una unión, es una conexión, es algo especial, ¿no? Es algo que para un aficionado vale, vale oro, es, es algo que tenemos en el corazón. Entonces, juegan con estos sentimientos del aficionado para hacer que contrate. Y digo, está bien, si el negocio va por ahí, supongo que de alguna forma tiene que vivir el equipo. Y bueno, a costa de los aficionados, es, es otro tema, ¿no? Eh, también, pues, las televisiones, las televisoras privadas, pues, no tienen culpa de esto, simplemente quieren, este... ...brindar de un mayor entretenimiento... ...y bueno, uno diría... ...ok, con equipos como León... ...está bien... ...es un equipo popular, pero no tanto... ...es un equipo ganador... ...pero no es el más grande, no es el más popular... ...pero cuando... ...chivas fue ahí sí... ...fue una metada de madre... ...el país... ...según varias encuestas... ...es chivarmano, es de chivarmanos en su mayoría... ...sí, también es, hay mucho América en ...pero chivas es un gran pedazo de ese pastel y Creo que están jugando con específicamente con los aficionados de Chivas. Aficionados por todo el torneo. en Hay lugares donde ni siquiera se puede. El canal es caro. Antes de esto, evidentemente, estuvo lo de Chivas TV. Pero eso es otro tema, debido a que Chivas TV lo crearon. Lo creó José Luis Higuera, Jorge Vergara. Esa administración, supuestamente, para que Televisa no les viera la cara. Lo cual lograron hasta cierto punto al parecer, les ofrecieron un mejor contrato en Univision, a la par que pasaban los partidos en Chivas TV, ¿no? Pero después de esto, sucede la pandemia, porque antes de la pandemia Chivas pasaba por TV Azteca, Televisa, Multimedios, Multimedios, no seas mamón, Canal 6 Y no recuerdo cuántos canales más, ah, Chivas TV, no sé, no sé qué más Era un, lo más fácil ver, Chivas, tuvieras lo que tuvieras, con tu, con tu antenita lo veías pero la pandemia hace que los equipos tengan una, una baja en sus ingresos y pues lo tienen que recuperar. Igual que las televisoras, ¿no? Entonces, como hemos dicho, Chiva se va a Easy. Y actualmente llega una plataforma llamada VIX. La cual va a pasar los partidos del Necaxa, al parecer exclusivamente. Y recuerdo que de otros equipos de manera no exclusiva, pero también los va a pasar. Esto ya también es una mentada de madre. La plataforma en la actualidad es gratuita, sin embargo... Evidentemente va con fines lucrativos Al parecer ponerla como privada Para que contrates esta aplicación Y veas el mundial Ya que al parecer va a pasar por esta plataforma Lo cual está bien, es un buen negocio Me parece que también es necesario Porque hay veces que no tienes acceso a una televisión Los estudiantes me entenderán Y bueno, lo tienes que ver de alguna u otra forma, ¿no? Está bien, que hayan conseguido una manera legal está bien pero ya es un desmadre la liga, ya es un desmadre. Es imposible ver muchos partidos. Si quieres ver toda la liga, tienes que pagar. Supongamos que pagas el Sky, ¿no? ¿Cuánto quieres que sea? 500 pesos. Está bien, pongámoslo en 500 pesos. Pagas VIX. Cuando se le paga, ¿no? ¿Cuánto quieren que empiece la membresía? Pongámosla en 100 pesos, ¿no? Para números fáciles. Ahí van 600 pesos. Y no sé si con eso tengas todo. Porque aún te faltaría Tigres me parece, entonces ponle otro 100 de aficionados, 700 pesos 700 pesos para tener acceso a una liga que la verdad, en cuanto a calidad da mucho que desear o sea, son nuestros equipos son, lo queremos a nuestro equipo, pero pagar para ver toda la liga 700 pesos es una exageración ya que, contratando solamente Paramount que yo recuerdo que estaban en 70 pesos, sin embargo supongo que ya subió, no también pongamos números fáciles, 100 pesos, 100 pesos Paramount, liga inglesa te dan la liga inglesa por 100 pesos. Una liga de calidad eh, comprobada. Una liga... La mejor liga del mundo, a mi parecer. La liga más entretenida y con mejores jugadores. Por 100 pesos. Toda la liga. Es una comparativa... Que bueno, obviamente nadie tiene tanto arraigo... Con, por un equipo inglés como por un equipo mexicano. O bueno, habrá sus excepciones. Pero... Sí, es una mamada. <ríe> con todo respeto, es una mamada lo que está pasando con esa liga. Y bueno... Esperemos que los equipos lo regulen, la única manera de hacer que hagan algo, pues es no contratando estos servicios, porque si contratas estos servicios, se extienden los contratos, y bueno, lo ideal sería, pues, que sean accesibles de ver, ¿no? Ya que es entretenimiento para todo el país, literalmente, en cada casa hay alguien aficionado al fútbol, hay familias aficionadas al fútbol, entonces, si sí es un duro golpe, en especial para la economía de, de la gente, ¿no? Gente que, bueno, ¿quién quieres que sea un aficionado de fútbol? Y más en este país, gente obrera en muchas ocasiones. Gente que va al día. Gente que tiene para la comida, para la renta y algún servicio, ¿no? Y es lo que hay. No hay capacidad de pagar para más. Pero bueno, realmente el aficionado simplemente es un medio para que el equipo gane dinero. Y eso es con todos los equipos. En la actualidad no hay ningún equipo que sea por razón social, ¿no? Entonces. Pues simplemente es eso. Si no quieres pagar, no consumas, no consumas, no pagues. Y esperemos que el mercado se regule en algún momento. Pero parece tal parece que el negocio ya es televisión por streaming. Entonces, es eso. Esperar que las cosas se regulen o adaptarnos a los cambios. Entonces, supongo que es todo por este episodio. Eh, también tenía otro tema, pero lo podemos tratar en otro episodio. Eh, y nada, el programa... Lo estoy tratando de profesionalizar un poquito más, así que agradecería sus comentarios. Si ustedes scrollean el capítulo, en el, si están en Spotify, scrollean un poco para abajo en la sección del capítulo, les va a aparecer una pregunta o una sección que comentario, de comentarios, ya que yo, yo siempre pongo que dejen sus comentarios. Ahí pueden comentar lo que ustedes gusten, eh, una recomendación, lo que ustedes quieran para mejorar el capítulo, para mejorar el podcast en general. Así que muchas gracias por escuchar este podcast y bueno, espero que estén bastante bien. Hasta luego, adiós.